0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, olhando para os números da soja, foi um dia positivo, dando sequência ao movimento de alta iniciado no dia de ontem. Ontem, você acompanha com a gente, foram mais de 20 pontos de alta, hoje essas altas foram um pouco mais tímidas, mas é um, um reflexo aí de que tem algum fôlego para buscar novos patamares de preços, a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos entender o que está acontecendo, quais são é, as perspectivas e principalmente o que esperar em termos de formação de preços lá em Chicago e também aqui no Brasil. Quem nos ajuda a entender um pouquinho mais é o Rodrigo Traj, Rodrigo é, lá da Grana Oeste, lá de Cascavel, no Paraná, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E ajuda a gente a entender, Rodrigo, o que está que acontecendo com a soja, né? Ontem teve uma alta considerável, o mercado reagiu bem. Hoje está dando sequência a esse movimento de alta aí, apesar de ter começado o dia no vermelho, né? Começou negativo, a gente pensou até num movimento de, é, é, realização. de realização de lucros, mas acabou que o final do dia foi positivo. O que está que pesando aí, Rodrigo?
1: Tá certo, meu amigo, é isso mesmo. Então a gente viu uma bela de uma puxada na soja ontem, a gente viu o farelo também subindo muito bem e tracionando, né? a soja em grão aí para cima basicamente o que a gente pode perceber é uma preocupação aí do mercado com a alteração do clima lá na Argentina que já deixa de chover há alguns dias e também a perspectiva futura e segundo os modelos tanto americano quanto europeu a gente vê que para os próximos 10 dias aí não vai ser fácil em termos de chuva né então acumulado aí para frente é pouquíssima onde chove, deve chover cerca de 5 milímetros, então, pouco mesmo, né? E as temperaturas que aumentaram, a princípio o mercado não vinha dando bola pela falta de chuva, porque o tempo lá estava mais frio, né? Até que no oeste do Paraná chegou a fazer uns dias mais frio, é... mas lá mudou a perspectiva. A princípio a gente deve ter uma onda de calor bem forte, com temperaturas chegando aí até mais de 42 graus, né? Então... É, isso faz com que as empresas lá, tanto a Bolsa também, Bolsa de Rosário, quanto a Bolsa de Buenos Aires, mudem suas perspectivas sobre a produção, trazendo aí cerca de 2 a 2 milhões e meio abaixo do que estava sendo ventilado. Né? Eles comentavam aí até semana passada cerca de 52,5 milhões de toneladas de perspectiva de produção para soja, soja. Né? Então isso acaba ajudando a puxar um pouco as cotações para cima.
0: Isso, isso dá um suporte, é, é, digamos, momentâneo para os preços, principalmente porque isso desestabiliza o farelo, Rodrigo. É o farelo que está puxando o grão nesse momento?
1: Isso, hoje seria a ponta forte seria o farelo mesmo, porque a Argentina volta né, com essas questões de deixar de lado as taxações de aumentar de 31% para 33%, equivalendo com a soja em grão, você acaba tendo a Argentina voltando ao plano original que era realmente ser um exportador ferrinho aí de farelo, né? Então com isso você tem uma perspectiva de menos esmagamento no futuro e acaba puxando também aí o farelo e ajudando a subir a soja, né?
0: Agora, são 10 dias pela frente aí e o mercado já está precificando uma possível, é, um possível impacto do clima lá na Argentina. Mas e depois, Rodrigo, como é que a gente pode entender esse mercado? O viés segue positivo? A gente pode ver é, os preços continuarem a subir? Ou a tendência ainda é baixista para os preços, hein?
1: Então, a tendência ainda segue baixista, tá? A gente tem um problema muito grande que é na parte do consumo, né? Então você tem oferta, tem oferta no Brasil, vai ser uma oferta reduzida? Vai! Vai! A gente tem a Argentina aumentando, porque ano passado foi péssimo, né? Então, acaba cobrindo um pouco desse problema aqui do Brasil e na oferta global fica basicamente estável, né? Mas a princípio, na parte do consumo, não está tendo muito negócio, não tem muita intenção de compra. A China vem tendo problemas na sua economia. Começou lá com as questões da parte de construção civil, inclusive essa semana a gente viu a liquidação da Evergrande, que é uma empresa enorme, né? Era a maior do setor. E a gente vê a China patinando, né? eles dizem que estão andando bem, é, que o PIB veio acima da expectativa, veio 5.2 contra 5, esperado no mercado, mas o fato é que lá o consumidor chinês está cada vez mais desencorajado a consumir. Eles mudaram muito os seus hábitos de consumo também, agora há uma onda também para trocar a proteína, que antes eles consumiam muita carne de porco, e agora aparentemente os jovens chineses estão trocando para o consumo de frango, porque acham uma proteína mais é, segura, mais limpa também, mais fácil de preparar, mais rápida, e a princípio isso vai mudando também os padrões de consumo lá na China e diminuindo a intenção de compra ao redor do globo, né? e a gente viu lá na bolsa de Dalian caindo muito os preços ao longo deste começo de ano, né? o mês de janeiro aí foi realmente muito negativo, o farelo lá caiu mais de 17%, aí a gente viu a soja caindo também, enfim. Lá eles também têm outros comparativos, né? eles usam o sintético, que é a lisina, é, para substituir na, na formação da, da ração, né? E, enfim, aparentemente a demanda ela segue muito fraca. Como é que isso pode mudar? Pelo que a gente entende aqui, a China deve fazer movimentos mais fortes na sua economia assim que as grandes economias como os Estados Unidos e Europa começarem a cortar as suas taxas de juros e impulsionar aí o crédito. Né? Porque hoje, a princípio, é, lá eles têm deflação na China, então se eles cortam taxa de juros não adianta muito. É basicamente uma, um tiro no pé. Né? Isso é até um problema com relação ao câmbio deles que piora, e piora também para comprar grãos no exterior, né? Porque eles ficam mais pobres em dólares e precisam gastar mais yuan, seja onde for que eles forem comprar, né? Seja soja, milho ou trigo. Né? E a gente. Então, acabou, a realmente... E a gente
0: acabou de ver, né, Rodrigo, o anúncio do Federal Reserve lá dos Estados Unidos de que vai manter as taxas de juros, tirando aquela expectativa que vinha aí sobre redução das taxas de juros por lá, né? Ou seja. China ainda continua impactada.
1: Ainda continua impactada. E nesse curto prazo, né, a gente olhando os, prazo, os preços, a gente também tem essa questão de entrada de safra aqui no Brasil, que querendo ou não, na parte quando começa a colheita ali, você consegue ver uma pressão nos preços, né? Então, a princípio, pelo menos aí no curto prazo, a gente deve ver os preços ficando mais estáveis nessa região ou até caindo um pouquinho, né?
0: Como é que estão os preços aqui no Brasil, Rodrigo? Principalmente aí na sua região, aí em Cascavel.
1: em Cascavel. Aqui em Cascavel os preços eles caíram drasticamente, né? Então a gente via aí do ano passado os preços que eram negociados lá a 160, hoje são negociados basicamente a 106 reais, isso no, no balcão, né? Então os preços realmente tiveram uma queda bem substancial e fica difícil aí do produtor tomar uma decisão. Né? Hoje mesmo, se a gente olhar para as produtividades, você teria aqui é, um custo na casa de umas é, 45 sacas e vai produzir aí aproximadamente 60. Então a margem está bem apertada, né? vai ter lucro sim, aqui no Paraná ainda consegue. É, as regiões aqui foram boas, conseguiram plantar bem, teve chuva, o clima colaborou, né? principalmente aqui no oeste do Paraná. Mas não é a realidade de todo mundo, né? Tem regiões que, de fato, aí vai ser difícil chegar no zero a zero. É o mesmo cenário lá do, do Mato Grosso, né? Mato Grosso que sofreu muito né, com a falta de chuva. Você vê lá, eles estão com custo de produção na casa de 56, 53 sacas e não está fazendo isso, né? De média. Você olha ali, quem tem áreas maiores e áreas espalhadas também pelo Estado conseguem algo em torno de 55 sacas. Por hectare, né? Então, realmente é uma conta difícil para o produtor é, negociar hoje em dia essa soja, né?
0: Mas a, a saída seria ele esperar passar esse momento de pressão de safra para ele voltar a negociar. Mas será que o produtor tem fôlego para isso, Rodrigo?
1: É a princípio, é isso que a gente vê, né? a gente vê uma inclinação maior para segurar a soja. Aqui no Brasil a gente tem já mais essa característica né? de vender mais milho e segurar mais a soja para o futuro. Né? Então eu acredito que quem consegue, quem pode, é sim uma estratégia interessante a ser considerada.
0: Muito bem. Bom, o que, que, o que a gente pode entender é, em termos de evolução da comercialização a partir de agora, principalmente do ponto de vista do produtor? Vamos ver um mercado travado por aqui no Brasil, nesse início de, de colheita por aqui, Rodrigo?
1: Eu acredito que vamos ver um mercado mais travado sim, e isso pode inclusive dar suporte aos prêmios, né, jogando um pouco eles para cima para convencer o produtor a vender. Né? Hoje mesmo é mais interessante, pelo menos na nossa região, fazer a venda do milho e segurar a soja. Né? E a gente vê aí um farmer selling atrasado no Brasil, então é possível sim que a gente veja algo nesse sentido.
0: Agora, qual o risco da gente perder o time e o pessoal ir buscar soja lá nos Estados Unidos? Como é que está essa diferença de preços, digamos, entre Brasil e Estados Unidos? Estados Unidos também tem um custo alto, né? Por conta dessa questão do, uh, do, 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 da logística por lá, não é isso, Rodrigo?
1: Uhum, exatamente. Hoje os Estados Unidos ele é pouco competitivo na parte da soja, né? a China inclusive vinha comprando lá dos Estados Unidos. Mas acaba saindo, se eu não me engano, a tonelada estava saindo 2 dólares a mais, 2 a 5 dólares a mais. É, mas o ponto é que, de fato, lá para exportar para a China está muito complicado, porque a parte do canal do Panamá ainda segue muito caro, né? Teve uma alteração aí de praticamente é, 1.6% a mais, se você multiplicar 60% a mais aí do preço que era praticado antes, né? Então a gente vê aí coisas que eram negociadas, as travessias, as barcaças ali em cerca de 500, é, meio milhão de dólares. Agora você tem que usar 1.3 milhões de dólares para atravessar, né? Que fica inviável, o frete também aumentou muito. E a outra possibilidade seria desviar essa rota aqui por baixo no, na África, né? Só que isso também acrescenta 10 dias de ida e 10 dias de volta. Então está muito complicado ali para a região do Golfo, principalmente. Né? O Pacífico está tranquilo que ele consegue escoar lá por cima, né? Porém, você tem que daí subir o rio Mississippi, né? Isso encarece também no, no frete, seja ferroviário, é, lá nos Estados Unidos, né? Ou no marítimo aí, né? Não tem muita saída.
0: Ou seja, uma retenção do produtor brasileiro ainda é, garante aí uma, um, um ganho de gordura, talvez, aí, até chegar na soja americana por conta de toda essa dificuldade que eles estão tendo lá. Sim, sim.
1: Por outro lado, a gente vê também um movimento de queda nos preços de Chicago para tentar ser mais competitivo, né? Então é uma, ah, tá. uma gangorra, por assim dizer, né?
0: É, tira de um, lado, também, de um lado, ganha de um lado, tira de outro, né?
1: Exatamente. Então, o principal dessa safra agora vai ser realmente o papel do, dos bases, né? do, dos prêmios. A gente ter alguma diferença aqui, né? Coisa que antes, na safra passada, a gente viu aí prêmios negativos muito ruins, né? Cerca de 2 dólares de diferença, hoje já tá mais próximo dos 20 centavos aí.
0: Rodrigo, qual que é a sua orientação pro produtor que tá ouvindo a gente agora?
1: Pro produtor que tem caixa consegue segurar essa soja é interessante mas também não é interessante ficar descoberto né vai que o mercado realmente é, não faz o que é esperado e acaba caindo mais né então para esses casos é interessante também fazer algum tipo de proteção de preço né buscar um seguro é, através da bolsa mesmo né com, com opções e tá estar protegendo né mas num primeiro momento realmente dá mais prioridade para negociar o milho caso precise fazer um caixa, e segurar essa soja para ver Quais serão os reais impactos que a gente vai ver com relação aí a essa colheita? Qual vai ser o número final do Brasil, né, que tende a ser bem menor do que é esperado pelo USDA? É, e o USDA, inclusive, falava aí em 157 milhões de toneladas. Né? Dificilmente vai chegar nesse número e como é que isso vai ser traduzido para os mercados? Né? Então, qual... eu acredito que nesse momento, se possível, seguro e faz alguma trava através da bolsa.
0: Qual, que é, o, qual que é o número que a Grana trabalha hoje?
1: Número de, de safra, de produtividade.
0: É, de produção.
1: Mais próximo dos 135 é. milhões de toneladas.
0: Perda, perda considerável aí, então, diante é. daquela expectativa inicial de 160, mais de 160 milhões de toneladas. né Isso, em dezembro,
1: era 161 milhões de toneladas, é.
0: perspectiva. Pois é. Muito bem. Rodrigo Trage, muito obrigado pela participação conosco aqui, pelos esclarecimentos. volto sempre.
1: Eu que agradeço pelo convite. Até mais.
0: Até mais. tá aí, Rodrigo Traj, Oeste aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O mercado que deu uma esticada no movimento de alta de ontem, é, principalmente por conta aí, é, dessa insegurança em relação ao que pode acontecer com a safra argentina, visto que temos pela frente uma nova onda de calor, temperaturas acima dos 40 graus, sendo esperada para os próximos dias. A gente mostra para vocês agora como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Março, 12 dólares e 22 centos por bushel, fechou com 3,5 de alta. Maio, 12 dólares e 32 centos por bushel, 5 de alta. Julho, 12 dólares e 41 centos por bushel, 5,5 de alta. E agosto, 12,30, alta de 4 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Primeiro vencimento, março, acabou fechando com alta de meio ponto a 4,48, mas os demais vencimentos fecharam no vermelho. Maio, dólares 4 4 4 4 4 58 4,58. Queda de 0,25. Julho, 4,66. Recuo de 0,75. É, setembro, 4,71 cents por bushel, Recuo de meio pontinho aí para o milho setembro. Vamos ver o trigo. Trigo para março, 5 dólares e 95 centos por bushel, perdendo 10 pontos mais 25. A mesma queda para maio, que fechou aí com 6 dólares e 5 centos. Julho, 6 dólares e 10 centos, perdeu 10 pontos. 10 pontos também foi a perda de setembro, que fechou a 6,21. Volta lá na, na soja, só para a gente ver se atualizou ou se atualizaram os números. Não, são, os, são esses... Dá uma atualizada na tela, por favor, Cris. Cris é o nosso editor aqui, vamos... Vamos ver aí se tem alguma mudança. Não, é isso mesmo. São os números do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.